0: Aquí comienza Descifrando el Futuro Con el Pastor Luis González Hola mis amigos, ¿qué tal Sean todos muy bienvenidos Al programa Descifrando el Futuro Estamos en una serie nueva Tratando de la preparación Para la victoria final Hoy queremos conversar Dialogar un poco Sobre un tema importantísimo Una pregunta ¿Usted cree en la resurrección? ¿Usted cree que ¿Los muertos resucitarán un día? ¿O crees tú que cuando una persona muere, inmediatamente va para un lugar como cielo o infierno, o quizás otro lugar espiritual? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Qué sabes? ¿Qué leíste en la Biblia? ¿Qué dice tu iglesia? ¿Y cómo entender ese tema a la luz de la Palabra de Dios? Son preguntas importantes que hacíamos siempre cuando tratamos de ese tema. Hoy yo quiero invitarte para que reúna a su familia, para que tome tu Biblia, para que ponga atención en este programa, porque hoy vamos a tratar de un tema impresionante. El título es La Resurrección. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos ya con la Biblia aquí en manos, con Jesús en el corazón para el tema de hoy. Pero antes, quiero mandar un abrazo para todos mis amigos de Perú, para mis amigos de Bolivia, para todos mis amigos de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile y también de Ecuador y claro de Brasil. Y también para mis amigos de Estados Unidos, también de Colombia, también de, eh, de Panamá. Y un abrazo también para mis amigos venezolanos y para todos que en Europa o en otras partes del mundo están conectados aquí con nosotros. Este programa, Descifrando el Futuro, está también en las redes sociales. En el Twitter es @futuront. futuro en el Facebook es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y a través del Facebook siempre hacemos transmisiones, siempre transmitimos en vivo predicaciones y otros programas diarios de la Iglesia. Y también nosotros tenemos varios temas bíblicos en mi canal, yo tengo un canal en YouTube. Así que usted podría ir ahí en youtube.com barra Pastor Luis con S con Calvis, ¿no? con Calvis, solo que al final es con S y no con Z. ¿Está bien? Y también estamos en la radio eh, Nuevo Tiempo. Así que yo mando un abrazo para mis amigos oyentes de la radio. Bendiciones para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estamos entonces preparados y listos para abrir la Biblia para el tema de hoy. Así que yo quiero que ponga mucha atención porque es un tema bastante importante, actual, necesario y está dentro de un contexto profético, escatológico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la resurrección? Bueno, para entender ese tema tenemos que primeramente contestar algunas preguntas. Bueno, si una persona muere y sale de su cuerpo un espíritu o una alma o cualquier otra cosa y este espíritu sale y va al cielo o al infierno o a un lugar intermediario o para el mundo de los espíritus, entonces en este caso, si esto fuese verdad, entonces en este caso no haría sentido ningún la resurrección. ¿Por qué? Porque si una persona muere e inmediatamente va para un lugar, entonces no necesita resucitar, porque ya está, ya fue para este lugar. Entonces ahí tenemos que parar un poquito para analizar lo que dice la Biblia. Y yo te invito para considerar conmigo Génesis capítulo 2. Génesis 2, que dice así, mira, entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Bueno, ese texto es muy fácil de comprender. El Señor creó al hombre de dos materias, polvo de la tierra más aliento de vida. Solo esto, nada más. Así que aquí no hay espíritu, aquí no hay alma, aquí no hay otra cosa cualquiera. Aquí es claro cuando dice la Biblia que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra y de aliento de vida. ¿Está bien? Y el ser humano es llamado en la Biblia de alma, alma viviente, o sea, yo soy un alma. Cada uno de nosotros es una alma. Nosotros no tenemos una alma. Nosotros somos almas. ¿Me explico? Así que no hay una alma aquí dentro de mí para salir cuando muero. O sea, cuando una persona llega a morir, lo que sale de esta persona es el aliento de vida y no un alma o un espíritu o algo semejante. ¿Está claro? Y... Cuando vamos para Génesis, capítulo 3, versículo 19, encontramos una cita contundente, importantísima. A ver, dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Más claro que esto es imposible. O sea, cuando una persona muere, ¿Para dónde vas? Al polvo de la tierra, como dice el texto. El muerto no vas al cielo, tampoco al infierno, tampoco a otro, a otro lugar. El muerto solo va para el polvo de la tierra, es sepultado y no más, y ahí se queda. Y entonces, en este caso, hace sentido creer en la resurrección, como dice el texto de manera clara. Voy a repetir para ti. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Clarito. Así dice la Biblia. Amén. Bueno, entonces si eso está claro para ti, ahí tenemos que avanzar un poquito más, porque hay personas que dicen, bueno, pastor, pero alma no muere, alma no muere, alma no muere es porque esta persona tiene un, un entendimiento diferente acerca del alma. Esta persona que dice que alma no muere, es porque piensa que hay un, una alma dentro de nosotros. Cuando la Biblia dice que no, que yo soy alma. Yo no tengo alma, yo soy alma. A ver lo que dice este libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Así dice la palabra del Señor, porque toda alma es mía. Tanto el alma del Padre como la de, del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. ¿Viste? El alma que peque. Y yo pregunto, ¿quién peca? Los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos somos almas. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, delante de esta revelación bíblica, es importante saber que cuando una persona muere... Esta persona se queda en la tierra, sepultada, esperando el día de la resurrección. No importa si la persona que murió es una persona o era una persona fiel o era una persona infiel. Todos que mueren, fieles o infieles, los dos siguen para el polvo de la tierra. Y entonces, delante de esto, viene entonces la creencia bíblica, la revelación bíblica, acerca de la resurrección. Es lo que está escrito aquí en San Juan, San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. A ver lo que dicen los dos textos. Vamos a leer. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Bueno, aquí está claro. El texto dice que todos que están en el sepulcro, así que la persona cuando muere, ¿para dónde vas? Al sepulcro, como dice el texto. Y un día todos los muertos resucitarán. Un grupo para la vida eterna y el otro para la perdición eterna. Este grupo que resucitará para la vida eterna es el grupo de los justos, los fieles. Y el grupo que resucitará para la perdición eterna es el grupo de los impíos, de los perdidos. Entonces tenemos que entender esto. ¿Cuándo se dará la resurrección de los fieles, de los justos? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? La Biblia responde. Vamos a ver lo que dice primero a los tesalonicenses, capítulo número 4. Este es un texto importantísimo. Vamos para la primera, a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice, Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de ar arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, atención, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a seguir. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Clarito. O sea, cuando venga Jesús, en su segunda venida, los justos resucitarán. Cristo resucitará los fieles. Cuando venga en gloria y majestad, así será. Entonces ponga por favor atención, los fieles muertos resucitarán en la segunda venida de Cristo y resucitarán perfectos. Si alguno fiel murió con un problema físico o una enfermedad o ya, con, ya cansado, viejito, ¿no? Algo así. Esta persona resucitará perfecta, sana, 100% restaurada, otra vez siendo la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. ¿Y los impíos y los perdidos cuándo resucitarán? Bueno, aquí en Apocalipsis capítulo 20 encontramos la respuesta capítulo 20, versículo número 6, perdón, versículo número 5, que dice, esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Claro también, ¿no? O sea, los impíos solo resucitarán mil años después. Explico mejor. Cuando venga Jesús, los justos resucitarán y los impíos resucitarán mil años después. ¿Está claro? Con una diferencia. Los impíos, al resucitar, ellos resucitarán de la misma manera, de la misma forma que murieron. O sea, si una persona impía murió con cáncer, resucitará con cáncer. Si murió con un problema físico, resucitará con ese problema físico. O sea, el impío no resucitará perfecto, resucitará justo de la misma manera que murió. ¿Por qué? Porque la resurrección de los impíos no es para la vida eterna, y sin para la condenación eterna. ¿Está claro? Bueno, creo que está claro. Entonces, delante de todo esto, preguntamos, ¿y por qué Podemos creer en la resurrección. ¿Cuál es la base bíblica para creer en la resurrección? Claro, la base es lo que pasó con Cristo. Vamos a ver otra vez, primero a los Tesalonicenses en el capítulo 4, para analizar esto. Capítulo 4, versículo 13. 13 y 14, que dice, Hemos, perdón, hermanos, atención, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Claro, la base bíblica que tenemos es la resurrección de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, todos que creen en Cristo y mueren, un día resucitarán. Esta es la base bíblica para creer en la resurrección eterna cuando venga Jesús. ¿Está claro, no? Muy bien. Entonces tenemos que avanzar un poquito para analizar otro texto bíblico. Primera de Corintios. Vamos para la primera carta de Pablo a los Corintios. Y aquí tenemos el capítulo 15 de Corintios, primero de Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52 y 53, que dice así. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso está claro. O sea, los justos, los fieles al Señor, cuando resucitan, resucitarán perfectos totalmente transformados, totalmente incorruptibles. ¿Por qué? Porque el, el pecado nos lleva a la corrupción y la gracia del Señor, su salvación, entonces purifica, limpia, transforma a nosotros. Y la salvación bíblica aparece en tres tiempos. O sea, Cristo nos salvó en la cruz. Cristo salva todos los días y Cristo salvará en el futuro, en este caso, cuando transformar nuestro cuerpo para ser semejante a su cuerpo de gloria. Viste como la Biblia es clara en cada detalle, ¿no? Así que nosotros creemos en la resurrección. Cuando Cristo regrese, los fieles serán transformados, los vivos, y los muertos fieles serán resucitados, transformados y todos serán llevados al cielo. Ahora, yo quería parar un poquito aquí para pensar contigo, ¿de dónde salió, de dónde surgió esta idea, esta doctrina, esta filosofía de que la persona que muere no está muerta?, que sigue viva y que aparece en un centro de espiritismo y que aparece en una sesión de brujería y que sigue para el cielo o que sigue para el infierno o que sigue para otro lugar. ¿De dónde salió esta idea, esta filosofía, esta doctrina? ¿De dónde? Claro, del diablo, por supuesto. A ver lo que dice la Biblia, solo para que, que se, quede, se quede más claro todavía. Vamos para Génesis capítulo 2, Génesis 2, versículo Versículo 17, que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En el día que comas de este fruto, es cierto que morirás. O sea, el Señor había dicho, si comes, seguro que vas a morir. La frase es, el día en que comas de él, de cierto morirás. Ahora, mira lo que dice el diablo, Génesis capítulo 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Entonces, aquí tenemos una situación interesante, porque eh, Dios dice, morirás, el diablo dice, no morirás. El Señor afirma, si comes, muere, el diablo dice, no, puedes comer que te aseguro que no vas a morir. Así que el diablo inventó esta idea de que el ser humano podría pecar que no iba a morir. Y hoy esta idea, esta filosofía, se multiplica por todo el mundo. Aparecen las películas, aparecen las novelas, aparecen las músicas, aparece en los programas infantiles para los niños. O sea, la idea de que la persona muere, pero no muere. Dice, fulano de tal murió, pero está en el cielo. Bueno, si la persona está en el cielo, entonces no murió. Y si no murió, el diablo tiene razón. La serpiente estaba cierta. Así que nosotros tenemos que decidir si creemos en la doctrina de Dios o en la doctrina de la serpiente. Yo creo en lo que el Señor dijo. Yo creo en lo que dice la Biblia. O sea, el ser humano realmente muere y por eso justifica la creencia en la resurrección. ¿Sí o no? Está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, delante de esta afirmación, delante de esta revelación, entonces nosotros podemos creer que vale la pena servir al Señor y que cuando una persona muere, simplemente descansa. Y se queda esperando el día de su llamada, de su resurrección. Ahora, mi amigo, quiero invitarte para pensar conmigo en el momento de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Eso quiero mostrarte para que comprendas. Imaginemos juntos, cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, imaginemos la tierra se abriendo, la sepultura se abriendo y los muertos en Cristo saliendo de una manera impresionante, sensacional, la persona muerta hace 100 años, 500 años, 1000 años, ya no hay nada más, solo polvo, de repente por un milagro del Señor esta persona resucita y usted podría preguntarme a mí, ¿no? ¿Esto es posible, Pastor Luis? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor creó al hombre, ¿sabes de qué? Del polvo de la tierra. Antes de la creación no había ser humano. Y el Señor creó al ser humano del polvo de la tierra. Y de la misma manera, el Señor resucitará a su, sus hijos del polvo de la tierra. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Y por eso seguramente va a hacerlo. Entonces, amigo, prepárate. Prepárate para caminar con Cristo, prepárate para andar con Cristo, prepárate para ser amigo de Cristo, prepárate para caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque los que andan con Cristo, los que caminan con Cristo, los que obedecen al Señor, los que son amigos del Señor, los que son íntimos del Señor, los que obedecen sus mandamientos, estas personas tendrán su salvación garantizada. Si cuando Cristo regrese, esta persona fiel se encuentra viva, esta persona no morirá, será transformada y será llevada. Y si esta persona, por si acaso, estuviera muerta, el Señor la resucitará, la transformará y llevará para el cielo. O sea, de cualquier manera, las personas fieles estarán seguras. Su salvación estará segura, garantizada por el Señor. ¿Amén? Amén. Es así. O sea, la Palabra de Dios nos da seguridad, certeza de que estamos caminando en el camino verdadero. Pero yo tengo un texto bíblico más para mostrarte. Y para mostrarte, quiero invitarte para que ven conmigo, para que venga conmigo, para tomar asiento aquí en mi sofá. Y de aquí, quiero invitarte para que te acerques, para que te acerques un poquito más. Yo quiero conversar contigo. Por favor, ven, acércate. Queremos Leer un texto y enseguida hacer una reflexión y una oración. El texto que voy a leer está en Santiago. Santiago capítulo número 4. Vamos para el versículo 14 que dice, Y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por un tiempo, y pronto se desvanece. Así es la vida. Como un vapor que aparece y en seguida desaparece. Por eso, mi amigo y mi amiga, tenemos que aprovechar el momento, aprovechar la oportunidad. El Señor está dando a nosotros esta oportunidad la oportunidad de estudiar su palabra, de conocer las verdades bíblicas, de tomar decisiones, de cambiar, de nacer de nuevo, de tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo quiero invitarte para que aproveche el momento. La vida pasa muy rápido, muy rápido. A cualquier momento nosotros podemos morir. Entonces, ¿Es necesario entregar la vida al Señor? ¿Es necesario tomar una decisión y e entregar el corazón al Señor? Es importantísimo nacer de nuevo, pasar por el agua, ser bautizado, servir al Señor e entregar todo en las manos del Padre. Yo pregunto, ¿usted acepta entregar su vida al Señor? ¿Aceptas nacer de nuevo? ¿Aceptas caminar con Cristo? ¿Aceptas ir a la iglesia? ¿Conocer la iglesia adventista? ¿Es deseo tuyo prepararse para la vida eterna? ¿Quieres vivir con Cristo para siempre en el cielo? A ver, si esta es tu decisión, si este es tu deseo, levante la mano, levante la mano, muy bien. Felicitaciones. Yo imagino que una persona levanta la mano en Perú, otra persona levanta la mano en Bolivia, otra persona levanta la mano en Chile, otra en Ecuador, otra en Paraguay, otra en Uruguay, otra en Argentina. Hay personas por varias partes del mundo levantando la mano diciendo, Pastor, ore por mí, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero prepararme, yo quiero la vida eterna, yo quiero ser fiel, yo quiero seguir a mi Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Así que levante tu mano porque quiero orar por ti. Voy a suplicar al Señor en tu favor, en favor de tu casa, en favor de tu familia, en favor de tus hijos, en favor del marido, de la esposa, del hijo, de la hija, en favor de toda la familia, para que todos se preparen para la vida eterna cuando venga Jesús. ¿Estás dispuesto? Muy bien. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Oremos. Padre querido, alabado exaltado sea tu nombre. En ese momento, Señor, esta persona levanta la mano, diciendo que acepta a Cristo, acepta bautizarse, acepta nacer de nuevo y caminar con Cristo. Yo entrego a esta persona en tus manos, en tus brazos, para que usted conduzca la vida de esta persona, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicitaciones por tu decisión. Aquí en tu pantalla aparece este sitio web para que encuentres una iglesia adventista, para hacernos una visita y para conocer un poquito más de la Palabra de Dios y para que te prepares para el bautismo y para la vida eterna. Nos vemos en el próximo programa por la gracia del Señor. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.